0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Dresden und Umgebung war des Öfteren Kulisse für Filme und Fernsehformate. Von 1992 bis 2000 ermittelte ein Tatortteam in der sächsischen Residenzstadt und wird dies mit anderer Besetzung auch bald fortsetzen. Auch der Polizeiruf war punktuell hier verortet. Im Kino sah man die Silhouetten oder Straßenzüge der Landeshauptstadt in Goethe mit Alexander Fehling, als wir träumten von Andreas Dresen und auch in Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Im TV ist die Anzahl Dresdens Auftritte neben den erwähnten Krimireihen auch sonst sehr hoch. Komödien, Romanzen, Dramen, beispielsweise Der Turm mit Jan-Josef Liefers oder die Verfilmung des Bombenangriffs von 1945 von Roland Suso Richter inszeniert. RTL versuchte sogar eine Actionserie im Stil von Cobra 11 zu etablieren. Die draufgänger mit Jörg Schüttauf und Dominik Börr wurden jedoch wegen schlechter Quoten nach einer Staffel eingestellt. Ob nun markant fokussiert oder nur als Teilabschnitt in einem Set Dresden konnte man also schon recht häufig im Fernsehen oder auf der Leinwand bestaunen, bewusst oder unbewusst. Was ist aber mit selbstständigen und unabhängigen Produktionsfirmen in dieser Stadt? Da gibt es einige, zum Beispiel die GS1-Filmproduktion, die vornehmlich Werbe- und Imagefilme für Events oder Unternehmen gestaltet. Im gleichen Bereich ist die Blaumovie-Filmproduktion tätig und einige, viele andere ebenfalls. Mit dokumentarischen Werken ist die Hechtfilm erfolgreich und gab auch schon Beiträge fürs Kino ab. Was ist aber mit Spielfilmen? Deep Red Radio nahm Kontakt zu einer kleinen Unternehmung auf, die sich Blue Beam Entertainment nennt und von 2006 bis 2010 den Film Pfadfinder in mühevoller Klein- und Großarbeit entwickelte. Ein Mann, der in seinem monotonen Leben keine Zukunft für sich sieht, beschließt aus, einer isolierten Stadt auszubrechen und im Umland sein Glück zu finden. Ein Roadmovie mit komödiantischen und dramatischen Einschlägen. Die ganz große Resonanz blieb dabei leider aus, wobei der Film mit verschiedenen Genrebezügen eine größere verdient hätte. Die regionale Presse war jedenfalls angetan und berichtete über die Gruppe motivierter Filmemacher in ihren Gazetten. Der Uferkristallpalast gab dem Projekt sogar Platz in einem seiner Kinoseele für eine Premierenfeier. Es ist ein leichter und ungewöhnlicher Film, der mehr auf Inhalt und Tiefe setzt, als es bei Underground-Filmen für gewöhnlich der Fall ist und somit kann man Pfadfinder auch nicht in diese Kaste hineinwerfen. Zu einem Gespräch kamen die Schirmherren von Bluebeam, Michael Reutsch und Falk Fiedler mit Deep Red Radio zusammen. Sie stellten sich den Fragen unserer Redaktion und sprachen über ihr erstes Projekt, die Entstehung, Schwierigkeiten, Erfolge und Besonderheiten. Auch wird in diesem Interview Bezug auf ihren neuen Film genommen, der sich gerade in der Endfertigung befindet. Im Toten Winkel heißt der Neue und entstand ebenfalls zu einem großen Teil in Dresden. Auch in der Umgebung wurden Aufnahmen gemacht, wo das war und wie die Organisation aussah, erzählen der Regisseur und neben ihm der Kameramann. Auch zur Finanzierung geben sie Einblicke und zur inhaltlichen Entwicklung. In der folgenden halben Stunde werdet ihr also erfahren, was neben dem Mainstream in Dresden so gefilmt wird und dass sich die Ergebnisse nicht verstecken müssen, sondern sehr emanzipiert sind, hochqualitativ und nach einem großen Publikum verlangen. Ein Dank sei an dieser Stelle noch einmal an Michael und Falk herangetragen, die ohne Einschränkung über Pfadfinder und im Totenwinkel berichteten. Der Dank erstreckt sich natürlich auch an alle Beteiligten des Entstehungsprozesses um die beiden Filme von Bluebeam Entertainment. Bevor ihr das informative Interview zu Ohren bekommt, hört ihr noch einen kurzen Auszug aus dem Soundtrack von Im Toten Winkel, dem neuen Bluebeam-Projekt, komponiert und erstellt von Edward Sigorski und Left Engelmann. <lacht> Ich sitze hier an einem Tisch mit zwei Herren, die in Dresden ähm, Filme drehen. Und das mit Herzblut, möchte ich meinen. Und zwar sind das zum einen äh, der Falk und der Michael. Und dann will ich zu, zuerst, damit ihr auch zu Wort kommt, gleich am Anfang natürlich die erste Frage stellen. Ihr habt... Bluebeam Entertainment initiiert, würde ich sagen, behaupte ich jetzt. Und die Frage ist, was steckt dahinter und was hat es mit dem blauen Stahl auf sich?
1: Ja, hallo von unserer Seite. Ähm, wir haben bisher zwei Filme gemacht. Der, der, der zweite ist noch in Arbeit. Und die, der Name Bluebeam Entertainment ist eigentlich schon ziemlich alt. Also ich denke, der ist im Rahmen des ersten Filmprojekts irgendwann aufgetaucht. Das reicht zurück bis in unsere gemeinsame Schulzeit wo wir uns die Pausenzeiten immer mit Comics malen vertrieben haben und in diesen Comics gab es hin und wieder auch Außerirdische und Raumschiffe und von da kam dieses Bluebeam Entertainment, da gab es blaue Dinge.
2: Da gab es ähm, ein blaues Getränk, was die Leute an Bord des Raumschiffs getrunken haben und Nachdem sie das getrunken haben, sind sie in den Weltraum rausgebeamt worden. Deswegen Blue Beam. Okay. Ja. Und das war damals so markant für uns, dass das irgendwie im Gedächtnis blieb. Und Jahre später haben wir dann gesagt, okay, das greifen wir uns auf. Allein schon, weil es ein Teil unserer Geschichte ist und haben daraus unseren äh, Titel gemacht.
0: Und weil es auch eine coole Story ist. Ja. <lacht> Zum Erzählen, Jahrzehnte später. Ähm, seit wann gibt es, also jetzt euch als, als ähm, oder kann man das jetzt als, als eure Produktionsfirma für, den, für Filme bezeichnen und seit wann ist es als solche da? Ihr habt ja 2006 angefangen, glaube ich, mit dem Pfadfinder, mit eurem ersten abendfüllenden äh, Realfilm, sage ich
1: mal, ja. Genau, 2006 fing die Produktion an, da hießen wir noch nicht so, da hießen wir gar nicht, weil der erste Film war ein reines, Anfängerprojekt, Also den haben wir wirklich gemacht, um einfach mal aus Spaß einen Film zu drehen. Da hatten wir auch während des Drehs noch noch keine Ahnung, dass das jemals in einem Kino landen würde. Also den noch nicht mal den Plan gab es. Das war dann erst später, nachdem irgendwie der Schnitt fertig war und wir gemerkt haben, ja, eigentlich ist es irgendwie gar nicht so schlecht geworden, haben wir uns dann halt gedacht, dass man da mal Kontakt aufnehmen könnte zu Kinos und probieren könnte, ob das dann irgendwie geht. Und da kam dann irgendwann... Die Notwendigkeit auf, als das dann so langsam in die Gänge kam, dass man da gute Kontakte zu Kinos hatte, dass man eine Firma sein musste, um mit denen den Vertrag machen zu können. Ja. Und so ist eigentlich die Not entstanden, da irgendwie eine Firma zu gründen, also eine GBA, also das Einfachste, was irgendwie geht an Firma und das haben wir halt so beibehalten jetzt als, als organisatorischen Rahmen.
0: Weil das ist ja, klingt äh, dafür, dass, ich finde, der Film ist sehr ambitioniert, also dafür, dass es von Anfang an vielleicht gar nicht ist, naja, vielleicht nur für uns oder mal im Filmabend auf dem Beamer, auf die, äh, auf, auf, auf die Wand oder was, äh, finde ich es, äh, aber dazu komme ich dann gleich noch zur, zur Qualität, das, was ich sehr positiv fand. Ähm, bevor ich jetzt aber generell später noch zu eurem ähm, aktuellen Projekt komme, äh, möchte ich gerne nochmal auf, auf den äh, bereits erwähnten Pfadfinder zurückkommen. Ähm, das sehr umfangreiche Bonusmaterial ist auch sehr schön. Muss ich ja, war, war wunderbar. Ich habe es mir angeschaut und ähm, da habt ihr ja zum Beispiel auch gesagt, dass eben ähm, das Filmemachen für euch ein Hobby ist, eben in genau in dem Sinne und eben kein beruflicher, berufsorientierter Zweig oder sowas. Und ähm, da ist dann immer, äh, habe ich mir vorgestellt, ja, das überlege ich. Ich denke an an deutschen Underground-Film, ja, der sich so nennt, der ja immer darauf auszielt, Blätter zu machen, wirklich Effekte, also mit mit keinem Geld quasi möglichst effektive Unterhaltung zu machen äh, und dass eben auch viele Menschen eure, äh, genauso die gleiche Ambition haben oder das, das Verlangen, einen Film zu machen, aber eben sich diesen Weg aussuchen. Und ihr habt einfach aber was was Ernstes genommen. Ihr habt ein, ein Road-Movie-Drama, ähm, entwickelt Und die Frage ist, warum habt ihr euch dafür entschieden, ein doch ein ernstes Thema anzugehen? Oder äh, wer hat das entschieden? Bestimmt gemeinsam, aber gab es da auch keine anderen eventuell Ideen, wo ihr sagt, wir hätten vielleicht beinahe sogar das gemacht?
2: Also das ist eine interessante Geschichte. Wir haben ja eigentlich die Idee, einen Film zu machen, zuerst gehabt. Ne? Also Die meisten Leute, die haben wahrscheinlich zunächst eine Geschichte und sagen dann, okay, daraus machen wir einen Film. Bei uns war das umgekehrt. Wir haben zuerst die Idee gehabt, okay, lass uns einen Film machen. Und die nächste Frage war, war um was soll es eigentlich gehen? Und als wir damals angefangen haben, waren wir ein relativ kleines Team. Also wir haben uns dann halt einen Stammtisch eingerichtet in einer Kneipe hier in Dresden und haben gesagt, okay, lass uns jede Woche treffen. Und jeder aus dem Team konnte eigentlich seine Ideen einbringen, ähm, was er in dem Film gern mal sehen will selber. Und wir haben das dann so nach, auf Bierdeckel geschrieben und auf den Tisch gelegt und haben dann gesagt, okay, wenn man das jetzt hier so schiebt, dann kommt daraus eine Handlung zustande. Und deswegen sind wahrscheinlich auch ganz viele Ideen eingeflossen, die interessante Wendungen vielleicht in dem Film ergeben, aber es ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Ne? Und anscheinend wollte die Mehrheit ein Drama machen. Weiß ja nicht wirklich nur ein Drama ist, ist es. Nein, auf keinen Fall. Es ist ja auch das kein
0: zutiefst dramatischer Film. Er ist, ja, er hat ja auch eine, eines am Ende auch eine sehr äh, aufblühende Botschaft, muss man ja sagen. <lacht> Und er ist streckenweise lustig. Und er hat ja <lacht> vielleicht genau. auch unfreiwillig, aber äh, er hat ja, auch gut, seine lustigen dann, Momente. Äh, <lacht> das ist dann, das ist eine Ansichtssache, was ich sehr ähm, ähm, toll fand. Das ist diese, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben sollte, so eine äh, gewisse unterschwellige futuristische Stimmung, weil es gibt ja diese also am Anfang haben wir diesen Mann, der halt in einem Trott lebt und eigentlich raus will aus seinem Leben. Und dann gibt es halt diese Geschichte mit diesen Wohnbezirken oder diesen Zonen. Und das war ganz interessant, weil ich sagte, ja, also die Menschen leben in einer Stadt, in Sektoren oder in, in, in Bezirken. Und wenn man dann eben mal daraus Und die sollen eigentlich auch dort bleiben, so habe ich das verstanden. Und wenn die dann mal ausbrechen aus ihrem und woanders hingehen in der Stadt, dann könnte es schon mal zu bürokratischen Schwierigkeiten kommen. Und das hat mich irgendwie, ohne jetzt weit, zu weit zu interpretieren zu wollen, zu treffen, so man irgendwie schon an Orwell oder Trophäe erinnert, so ein bisschen so in die Richtung. Und äh, was ist da so ein bisschen der Hintergrund? Weil, weil das, gen das Geniale ist eigentlich, dass das nie punktiert wird. Das wird nie genau gesagt, das ist jetzt so und so, sondern das ist nebenbei. Man fragt sich, Moment, was meinen die jetzt eigentlich? es wird nie erklärt. Es ist einfach immer nebenbei und das finde ich einfach klasse.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, du hast es ja schon gesagt, wir, sind, wir kommen so aus der Sparte Star Trek. Wir haben als Kinder schon oft zusammen Star Trek gesehen und wahrscheinlich haben uns auch immer schon für die Zukunft interessiert und auch wenn Pfadfinder jetzt nicht so weit in die Zukunft blickt, haben wir wahrscheinlich uns auch gefragt, wie das dort aussehen könnte. Und im Übrigen ist der nächste Film, also der, den wir jetzt machen, im toten ja auch ein Blick in die Zukunft. Also eigentlich zieht sich das wie so ein roter Faden. Alle drei Filme ein Blick auf die Zukunft. Und
0: Star Trek, im das, Pfadfinder der Pfadfinder, und der Der Vorfilm wird noch mit dazu gezählt, sozusagen.
1: Genau. Ja, ich glaube, diese, diese unterschwellige Gängelei die in dem Film so, in, in dieser filmischen Welt da ein Pfadfinder zutage kommt. Ich glaube, vieles davon haben wir auch so ein bisschen intuitiv gemacht. Ich glaube nicht, dass uns das groß bewusst war, dass wir das jetzt so als bewusste Symbolik irgendwie eingebaut haben. Ich glaube, wir haben für manche Sachen einfach auch so, da wir selber große Filmfans sind und viele Filme gesehen haben und auch von vielen verschiedenen Genres da schon Ideen mitgenommen haben, dass man da wahrscheinlich irgendwann anfängt, auch auch ganz ganz unbewusst da irgendwelche Sachen unterzubringen und einzuflechten, die man dann später auf ganz interessante Arten interpretieren kann. Denn ich glaube nicht, dass das von Anfang an so als Blick in die Zukunft gedacht war, aber es ergibt doch durchaus jetzt einen interessanten roten Faden im Zusammenhang mit dem neuen Projekt.
0: Also haben wir schon mal die Basis ungefähr für das neue Projekt. Es ist auch wieder ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Ich habe mich auch schon ein bisschen auf eurer, was was ich so sehen konnte, im Internet ein bisschen geschaut. Also viel wird nicht verraten, aber ein grober, eine grobe Handlung. Wie heißt denn, hat das neue Projekt direkt schon einen Namen, der Film? Und ähm, ja, ist es denn von der Handlung, gibt es schon mal einen kleinen Teaser vielleicht?
2: Also... Wir würden natürlich ungern jetzt zu so viel verraten. Ne? Nein, auf weil keinen Fall. Dann, das nicht. Also äh nur
0: wenn es wenn es ansonsten nicht. Also es kann auch geheim bleiben.
2: Aber was wir sagen können ist, ähm, dass im toten Winkel, also so heißt der Film, ähm, wieder in der Zukunft spielt, auch wenn es die nahe Zukunft ist. Aber das macht es umso erschreckender, weil ähm, der Film eigentlich ein Szenario malt, was eigentlich jetzt schon fast zur Gegenwart gehört. Das ist, ähm, wir haben es vor dem Interview nochmal so rekapituliert, ne, als wir 2012 angefangen haben damit, da war Edward Snowden noch Geschichte und der kam erst ein Jahr später und wir haben schon eigentlich unseren, so ein Thema rangesetzt, was äh, schon mit Sorge so auf das Thema Datenüberwachung und äh, also Datenaufzeichnung und Überwachungsstaat so ein bisschen abzielt und wollten daraus halt eine interessante Geschichte machen und Während wir das gemacht haben in den Folgejahren und halt auch wirklich viel Zeit damit verbracht haben, eine Handlung zu schaffen, äh, haben wir halt so gemerkt, wie uns so langsam so die Zukunft schon einholt und manche Dinge, die 2012 noch eigentlich so undenkbar waren, jetzt mittlerweile schon eigentlich alltäglich sind und so schnell verändert sich unsere Zeit. Ja,
0: das geht halt auch wirklich manchmal schnell. Also es, das seid ja aber glaube ich nicht die Einzigen, die da auch mal überholt werden von der Geschichte oder der Technologie vielleicht noch. Also, in, in welchem Stadium kann man sagen, befindet sich jetzt das Filme machen, der Film? Wie sieht's aus? Dreharbeiten noch aktiv oder Schnitt oder alles? Was?
1: Ja, also, wir sind in der Postproduktion. Und zwar so mittendrin. Also, der Schnitt ist fertig. Gedreht haben wir im vorletzten Jahr im Herbst. Das ist also jetzt auch schon eine Weile her. Wir hatten dann im letzten Jahr noch einen kleinen Nachdreh. Das war aber von Anfang an so vorgesehen. Also, insofern haben wir da nichts groß noch an Problemen gehabt, konnten dann das alles in Ruhe schneiden und das ist jetzt Ende des letzten Jahres fertig geworden. Und jetzt sind wir gerade noch dabei, die letzten Stücken zusammenzusuchen. Also wir brauchen noch, die Musik ist gerade gut in Arbeit, wir haben noch äh, Tonnachbearbeitung zu tun und wir haben auch noch ganz viel Bildnachbearbeitung zu tun, denn um eine glaubwürdige Zukunft auszudrücken, sind halt doch hier und da ein paar Spezialeffekte nötig.
0: Die fand ich bei Pfadfinder äh, da ganz schön beeindruckend mit den Wolken. Dieser, dieser Wolkeneffekt, den fand ich klasse. Der sieht aber auch wirklich gut aus. Also nicht, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie. Ich würde nicht mal das Wort, wenn man so, das ist ja nicht billig, das sieht wirklich richtig gut aus. Also, muss ich wirklich sagen. Da war ich auch überrascht weil ich den gesehen habe, also die Leute, die den Film gesehen haben, werden jetzt wissen, was ich meine. Die nicht, die werden den Film noch gucken müssen. Ähm, das fand ich sehr interessant, weil ich sage, so, das geht ja auch gleich am Anfang. Kommt ja auch eine Sequenz, wo eben dieser dieser Wolkeneffekt eintritt. Und das fand ich klasse. Also wo wir gerade beim Thema Effekte sind. So.
1: Ja, das stimmt. Im Pfadfinder hatten wir einige. Also wir haben sehr viel nachbearbeitet eigentlich an dem Film. Vieles, was man hoffentlich auch gar nie sieht. Das ist ja immer so die. Der beste Wunsch, dass wenn man es nachbearbeitet, es dann nachher ja so echt aussieht, dass man es nicht mehr merkt. Bei den Wolken merkt man es, glaube ich, schon noch, dass sie künstlich sind. Aber ja, wir haben uns da relativ viel Mühe gegeben, das den eigenen Ansprüchen da gerecht zu werden. Denn man sieht ja selber auch relativ schnell, wenn es irgendwie künstlich aussieht und wünscht sich das dann besser. Ich fand, dass, ähm, dass der Film generell
0: also vom, vom technischen Punkt aus und auch vom Gefühl vom organisatorischen her ich fand, ihn, das sah das wirklich alles sehr gut aus. Ich Also für ein Projekt der Größe, ich ähm, muss ich sagen, und vor allen Dingen, also gerade auch die Kamera, die Technik, der, der Ton und sowas, ich fand das alles sehr gut. Also das habe ich schon wesentlich schlechter gesehen bei Projekten, die viel mehr gehypt wurden. Ähm, und ähm, es ist natürlich das, was den Film vielleicht so diesen, 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 diesen Punkt gibt. Es ist ein Laienfilm oder von Laien gemacht. Das ist natürlich dann die Schauspielerei, wo man auf Freunde zurückgreift, aber das ist in dem Film auch nicht so schlimm, weil ich finde, ähm, er, er lebt zwar von den Figuren, also von den Charakteren, äh, da ist er ganz stark drin und äh, ich finde das aber gar nicht so, so schlimm auffallend. Man merkt, das sind halt keine professionellen Schauspieler, aber es ist nicht nervig. Also es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, oh, um Gottes Willen, was ist denn das jetzt? Also das kann ich doch viel besser. So. Und ich finde, äh, das ist auch verträglich. Ich finde es eine sehr gute Mischung. Und dazu noch diese Geschichte, die eigentlich nichts Besonderes ist, also es, es gibt keine Effekthascherei, es gibt kein es ist einfach nur eine, eine, eine kleine leise Geschichte, die aber sehr ähm, äh, fortschreitend gut erzählt wird, finde ich, also der Punkt bei einem Film ist bei mir, er darf eben nicht langweilig sein, egal was es für ein Genre ist und das finde ich ist gelungen, also das will ich jetzt nicht nur hochhypen, weil es ein wunderbares regionales Produkt ist, sondern weil ich es wirklich so finde, also ich fand ihn auch nicht langweilig, mit 70 Minuten auch ein Film, auf den man sich ohne Angst einlassen darf und jetzt ist die Frage, ihr habt natürlich selbst gespielt, beziehungsweise du, äh, Falk, hast selbst gespielt, und Freunde und Bekannte, Verwandte, jetzt ist die Frage für euer aktuelles Projekt, ist es ähnlich, ist es wieder genauso, oder habt ihr vielleicht sogar diesmal etwas mehr an, so sogar einen Schauspieler, einen Professionellen dabei? Oder?
2: Also, auf jeden Fall haben wir das gemacht, weil wir haben es eher kritisch gesehen, sage ich mal, dass wir im eigenen, also im ersten Projekt bei Pfadfinder noch das selber gespielt haben. Man hat dann auch gemerkt, also für uns selber war der Anspruch dann beim zweiten Film jetzt ein Hörer. ne? weil man dann doch als Leier in seine Grenzen kommt, wenn man was glaubwürdig darstellen will. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wir gehen einen Schritt weiter, wir lernen daraus, dass man vielleicht, wenn man noch ernster genommen werden will, auch mit äh, Schauspielern arbeiten sollte, die das auch wirklich können. Und haben dann relativ zeitig beschlossen, dass wir da nicht mehr selber irgendwie vor die Kamera gehen, sondern dass wir das mit Leuten machen, die das können. Und ja, dann fiel halt die Entscheidung, okay, ja, wo, wo kommen in Dresden dann äh, Leute ran, die das können? Ne? Also haben wir gesagt, okay, wir schauen uns in der Dresdner Theaterszene um. Da gibt es äh, nicht nur Profibühnen, sondern es gibt auch ganz viele Bühnen, wo Leute, die ähnlich äh, motiviert sind, wie wir, nach der Arbeit noch was zu machen, halt schauspielen. Und da sind wir wirklich von Gruppe zu Gruppe gezogen, haben uns als Team vorgestellt, was unser Ziel ist, ähm, einen Film zu machen, dass wir eine Handlung haben und was wir für Charaktere zu besetzen haben. Und anfangs kam das relativ schleppend in Gang. Also die ersten drei Treffen mit den Schauspielern, ja, äh, lief nicht so, dass da irgendwie jemand jetzt begeistert aufgestanden ist und gesagt hat, okay, bin dabei, die Zeit investiere ich, aber dann sind wir zur Gruppe Spielbrett gekommen, die ja im Theaterhaus Rudi Arndt auftreten und da auch viele Inszenierungen machen und wir waren da an so einem Abend bei denen und haben uns so ein Projekt auch vorgestellt und plötzlich lief das, also plötzlich gab es Leute, die gesagt haben, okay, ja, mache ich, ähm, die Zeit investiere ich auch und schickt mal das Drehbuch, ich habe gerne mal Truppe lesen, welche Rolle gut passt und ja, so sind wir zu den Leuten gekommen. Und plötzlich waren wir auf einmal viel mehr ne? und dann haben wir so so unser, unser Hauptteam quasi um die Schauspieler erweitern können.
0: Ein weiterer Bereich ist natürlich die Technik. Ähm, ich gehe jetzt mal Punkt Kamera. Das bist ja auch... Du in dem Film diesmal, ja, die Kamera? Genau. Beim letzten war das ein Verwandter mein, von dir? Mein oder? Bruder war es. Genau. Und ich habe ja geschaut, auf eurer Website, ihr arbeitet ja jetzt nicht mit irgendwie so einer Wochenendkamera, sondern ihr habt da ja schon schwere Technik <lacht> am Start. Ja, Und richtig. die Frage ist natürlich, ist es jetzt von dir eine Fleißarbeit, dir da ganz viel vorher, Jahre vorher noch mal das Handbuch durchgelesen zu haben, um damit wirklich umgehen zu können? Oder woher ziehst du dein, dein Wissen darum? Weil du beruflich ja, hm. glaube ich, was ganz anderes machst oder verfolgst. Ja, das ist richtig, das macht mir alle, also yeah, nie, ja. niemand von
2: uns ist wirklich im Filmgeschäft, also jeder hat einen interessanten anderen Beruf, von, den er von 8 bis 17 ausübt und für uns ist das wirklich ein reines Hobby und deswegen ist es ja umso spannender, wenn man dann quasi mal mit was ganz anderem in Berührung kommt, was eigentlich so mit einem reinen Berufsalltag nichts zu tun hat. Und was die Kamera angeht, ja, also wir haben eine Anleitung gehabt und gelesen und haben uns halt... Ähm, die Modelle in Berlin bei einer Produktionsfirma angeschaut, die in Frage kommen, haben die auch dort vor Ort getestet und ähm, irgendwann ist es dann so, du hast dann plötzlich vor dir stehen und äh, okay. Michael ist glaube ich noch technikaffiner, er hat sich da quasi richtig noch mehr mit beschäftigt als ich und hat dann gesagt, okay, das und das äh, brauchst du, das sind die wichtigsten Funktionen, dann haben wir das gemeinsam durchgesprochen, getestet und irgendwann kommt dann so Learning by Doing die Routine rein und plötzlich läuft das. Das ist ganz
1: erstaunlich, also wir haben uns ja in alles quasi selber reingearbeitet. Es ist auch interessanterweise so, dass selbst diese Profikameras erstaunlich einfach zu bedienen sind. Also so die Grundfunktionen, wenn man erstmal das alles irgendwie korrekt eingerichtet hat, so Bildgröße und Formate und sowas, das setzt man halt einmal alles ein. Aber dann sind die eigentlich auch nie komplizierter als eine normale Haus- und Wiesenkamera. Da drückt man auch nur auf Aufnahme und stellt irgendwo scharf. Und die eigentliche Kunst kommt eben doch nie von der Kamera, sondern von dem, der durchguckt und da den richtigen Bildausschnitt findet. Und darauf kommt es halt dann am Ende an. Und ich denke, das hat der Fall ganz gut hingekriegt.
0: Und gibt es da auch mal Spannungen oder Differenzen, wenn der, der, der Regisseur sagt, in deinem Fall, ja, das machen wir jetzt so. Und dann, dann hast du eine tolle Idee für die Kamera. Und dann sagt na, oder kommt ihr euch immer überein? Oder kann jeder sein, kannst du als Kameramann einen, deinen eigenen Stil mit einbringen oder
1: einfahren? Also, als Regisseur fange ich mal an mit der Antwort. <lacht> also, ich denke, wir hatten eigentlich wenig Differenzen weil wir uns meistens vorher schon gut Gedanken gemacht haben, wie wir die Szenen aufbauen und wo wir die Kamera hinstellen und wo wir die Schauspieler hinstellen. Es gibt natürlich hin und wieder mal irgendwie Ideen, die spontan kommen, wo irgendjemand mal eine andere Idee probieren will. Aber da ist ja das Schöne am Film, dass man durchaus mehrere Sachen ausprobieren kann, wenn man die Zeit hat. Und dann später im Schnitt entscheiden kann, also dass man das alles gar nie jetzt vor Ort lösen muss, den Konflikt, sondern dass man einfach sagen kann, na ja, okay, dann probieren wir jetzt noch diese Einstellung aus oder wir gucken mal von hier, wie es aussieht und dann nimmt man es halt einmal mehr auf oder überlegt sich das dann später. Ja, ich könnte höchstens dazu sagen noch, dass gute Planung ja alles ist und du weißt
2: ja selber, die Zeit, die dann wirklich, äh, wo die Kamera läuft und der Schauspieler was macht, ist ja eigentlich die geringste von allem. Ne? Die ganze Vorbereitung, bis so ein Set überhaupt erstmal steht, also Drehort auswählen, ähm, Set einrichten, das Licht setzen, bis die Kamera überhaupt erstmal aufgestellt wird und dann geguckt wird, welcher Bildausschnitt dann reinkommt. Die ist dann so gering, dass man eigentlich vorher alles schon ganz in Ruhe besprechen konnte. Und deswegen gab es eigentlich noch nie Streit. Also wir haben einfach äh, das alles vorher gut klären können und ich denke, dass so wie es jetzt aussieht, ist es eigentlich so, so unsere Gemeinschaftsarbeit. Ne?
0: Jetzt kommt noch eine, eine vielleicht nicht so gern zu so beantwortende Frage. Bei der IMDb seid ihr vertreten, auch bei der International Movie Database mit eurem Film Pfadfinder und da habt ihr als Budget 8500 Euro angegeben. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, euer neuer Film sprengt ja quasi dieses Budget in, in hohen Maßen. Möchtet ihr Budget, ein, ein Statement zum Budget geben oder? Und vor allen Dingen auch, wenn dann die Finanzierung. Ich meine, das wird sicherlich viel aus eigener Tasche kommen oder gibt es auch vielleicht dieses Mal irgendwie einen Sponsor Kreissparkasse Dessau oder was weiß ich. Das, äh
1: ja, also da wir die Frage erwartet haben, haben wir uns vorbereitet und nochmal noch mal addiert. <lacht> also wir sind tatsächlich jetzt bei deutlich höheren Beträgen gelandet, weil wir halt viel mehr Technik ausgeliehen haben. Also bei Pfadfinder war das halt im Wesentlichen wirklich nur die Kamera und Tonangel und das war's. Also viel Licht hatten wir da nicht und viel anderen Krimskrams auch nicht, aber jetzt bei der Produktion war das halt schon alles ein anderes Kaliber. Also wir hatten wirklich immer ein Auto voller Technik, mit dem wir da rumgefahren sind und deswegen, also wir sind momentan so im Bereich oberhalb von 30.000 und wir haben tatsächlich mal nach Sponsoren gesucht, weil wir schon erwartet haben, dass es alles teuer wird, aber das war alles nie sehr erfolgreich wir haben allerdings, muss man sagen, da auch nie wahnsinnig viel Aufwand reingesteckt. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt in der ganzen Vorbereitung noch viele andere Dinge vorzubereiten und da war das immer so eine geringe Priorität. Und so ist es dann am Ende schon dazu gekommen, dass wir das alles mehr oder weniger selber finanziert haben. Das klingt jetzt erstmal viel, aber man muss halt auch sehen, dass sich das auf ganz viele Leute verteilt. Und man das natürlich auch nie alles in einem großen Batzen bezahlen muss, so dass man es auch teilweise gar nicht merkt, wie viel man da bezahlt. Weil man einfach immer mal wieder hier eine Ausleihgebühr und da eine Ausleihgebühr bezahlt. Aber wenn sich das alles so über Zeit und mehrere Leute verteilt, dann war das auch am Ende machbar.
0: Ihr seid eure eigene Startnext-Kampagne, die sich selbst finanziert sozusagen.
2: Es ist auch so, dass wir zu groß sind ähm, für die kleinen lokalen Förderungen, die es vielleicht hier in Dresden gibt und wir sind wiederum zu klein für die großen Filmfördertöpfe, die es halt wirklich, die dann in Berlin gibt, da haben wir auch mal angerufen und gefragt und ich wir hatte, brauchen das, doch nur 20.000. Also ich hatte so durchs Telefon das Gefühl, dass man uns ganz schief anguckt, was wir eigentlich hier machen und, und warum wir eigentlich anrufen, weil wir ja nicht mal einen Verleihplan haben. Also das ist, man konnte uns nicht so richtig einordnen. Man wird nicht
0: ernst genommen wahrscheinlich. dann. Das auch, ja. ja.
2: Und deswegen mhm. haben wir das Thema Förderung dann eigentlich gestrichen und gesagt, okay, wir tragen es selber und das hat auch den Charme, den Charme, dass man im Prinzip nicht an Erfolg geknüpft ist. Also mit einer Förderung ist es ja wiederum so, dass man dann wahrscheinlich auch wirklich so zwischendurch auch mal einen Erfolg melden muss und vielleicht an den Zeitplan gebunden wird und ähm, wenn man das alles selber finanziert, bleibt es halt ein Hobby und da macht es immer noch am meisten Spaß.
0: Wenn man sich in Dresden Umgebung ein bisschen auskennt, wird man gerade auch im Pfadfinder sich oftmals denken, ach ja, da war ich schon mal. Ähm, wie ist es eigentlich ähm, in eurem aktuellen Film? Kann man denn, ist der auch verortet mit Dresden Umgebung optisch oder
1: nicht? Also die Stadt, die wir darstellen im Film, soll eigentlich anonym sein. Und wir haben das sogar noch ein bisschen intensiver versucht durchzusetzen als bei Pfadfinder. Indem wir nämlich diesmal in zwei verschiedenen Städten gedreht haben. Und zwar in Dresden und in Freiberg. Weil interessanterweise, wenn man die richtigen Orte auswählt, Freiberg erstaunlich großstädtisch wirkt. Und auch bei Nacht gut beleuchtet ist, was gut ist, wenn man einen Film hat mit vielen Nachtszenen. Und deswegen haben wir so ein bisschen die Hoffnung, dass man es doch manches nie so gut zuordnen kann. Und dass es doch nie so... Also war das also vielleicht halt, war
0: das gar nicht gewollt im, im, im ersten äh, im Pfadfinder? Oder dass man so, so lokal ein bisschen hier... Es ist da, dass man keine historischen Gebäude zeigen kann, weil, die, weil das Kohle kostet, äh, soweit ich weiß. Wenn man die Frauenkirche drin hat, muss man da was abdrücken an die Stadt.
1: Also es lässt sich immer nie vermeiden, dass man das erkennt, wenn man natürlich einen Film dort zeigt, wo er gedreht wurde, dass die Leute das dann wieder erkennen. Das ist irgendwie naheliegend. Das war aber irgendwie nie Teil der Aussage, dass das jetzt irgendwie Dresden sein soll. Ähm sowohl bei Pfadfinder als auch jetzt bei dem neuen Projekt. Deshalb haben wir das halt schon versucht, irgendwie ein bisschen generisch zu halten und interessante Drehorte zu finden, die gut aussehen, aber die trotzdem nie so markant sind, dass sie irgendwie jeder wiedererkennt. Weil ich habe immer das Gefühl, dass man da auch leicht rauskommt aus einem Film, wenn man, wenn man dann plötzlich einen Ort wiedererkennt und dann halt merkt, oh, das ist ja dort und dort und dann fängt man an irgendwie drüber nachzudenken, wo ist denn das und was ist denn dort und was sehe ich ja gerade und eigentlich soll man ja aber dem Film folgen und sich treiben lassen und nie über sowas nachdenken.
0: Es kommt noch mein altes Halbwissen, als ich hatte auch mal versucht, ein Filmprojekt äh, zu initiieren. Und da habe ich damals die Information gehabt, ähm, weil ich ja auch warte muss ich jetzt mir eine Drehgenehmigung holen oder was weiß ich. Ähm, ich wusste, sobald man ein Stativ aufstellt, braucht man einen Zettel. So. Und wenn man es in der Hand hält, die Kamera, braucht man keine. Wie ist es bei euch? Habt ihr äh, fleißig nach Genehmigungen gefragt? Und weil ihr arbeitet ja auch mit Stativ und ihr baut ja auch mal eine Schiene auf oder irgendwas ist ja alles ein bisschen größer, als wenn man jetzt hier eben nur so ein kleines Dingchen macht. Und die Frage ist, geht das leicht von der Hand? Hattet ihr da Probleme, Kooperation mit der Stadt? Wie sieht's aus?
2: Also wir haben ganze so Ordner gefüllt. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass wir uns da wirklich auch abgesichert haben, weil an der Stelle achten wir schon drauf, dass es irgendwann keine Probleme geben wird, wenn man das mal im Kino zeigen will und der eine oder andere sagt dann, ne, das ist ja hier meine Location, was soll die in dem Film? Ich wusste davon nichts. Also wir haben das Thema ernst genommen. Wir haben natürlich für verschiedene Locations auch... Ähm, interessante Drehorte gewählt, wo wir anfangs sagten, Mensch, da werden wir garantiert nie eine Drehgenehmigung bekommen. Das ist so schwer. Also eine Szene im Film, um es mal zu verdeutlichen, von dem toten Winkel spielt im Gefängnis. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, bauen wir jetzt ein Gefängnis nach. Das sieht am Ende vielleicht kacke aus, weil es einfach nur improvisiert ist. Das nimmt uns sowieso niemand ab. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, okay, lasst uns doch mal anfragen bei der Stadt oder bei Sachsen vielmehr. Ne? Also beim Gefängnis hier in Dresden auf dem Hammerweg ähm, haben wir gemacht. Eine Mail hingeschickt, dann gab es ein Telefonat und ein paar Tage später waren wir dort und haben das Projekt auch vorgestellt und dann hieß es, ja das können wir machen, können wir vorbeikommen, können wir hier bei uns im Gefängnis drehen. Und da waren wir so platt, dass es so einfach war, ne? ähm, haben das Ganze auch schriftlich festgehalten und es ging noch ein Stück weiter, also derjenige, der uns das quasi vermittelt hat, der hat sogar gesagt, dass um das Ganze glaubwürdig darzustellen, könnte man ja sogar noch im Film mitspielen. Also, in der Uniform komplett, damit es auch überhaupt erstmal authentisch wirkt. Und so ist es auch gekommen. Also, der Herr, derjenige Herr, der das angeboten hat, ist auch im fertigen Film zu sehen, als Wächter im Gefängnis.
0: Ja, Fragen, ja. Kostet manchmal, Fragen kostet nichts. Das ist genau. manchmal. Ich habe das auch Richtig. mal gehabt. Da, äh, da ging es um Schusswaffengebrauch mhm. in der Öffentlichkeit mit mit Schreckschusswaffen und so weiter für eine Action Szene. Und ja. da habe ich, wo fragt man an? Rufst du mhm. bei der Polizei an? So, ja. also ja. nicht eins sondern da an der, im Büro. Ja. Und dann ja. hab habe ich gesagt, ja, wie sieht denn das aus? Und hier so, mhm. ja, ja, müsste halt ein Waffenschein vorliegen. Ist klar, mhm. ein kleiner für die für die jeweiligen Waffen. Mhm. Und ja, und ansonsten, ja, rufen Sie einfach einen Tag vorher an, wenn es ist und wo und fertig. Ja. So, und dann denke ich, ja, da, da denke ich jetzt, ich habe einen riesen Aufwand. Also, und das kriegst ja. du nie durch und dann kommt dann so eine so eine-Minuten-Antwort eine und ist okay. Ja. Und dann kommt vielleicht was Tolles dabei raus. Ja. Und bei euch, ja, gut es gelohnt. gibt eine
2: andere Szene in, äh, im Toten Winkel, die in der Straßenbahn spielt, was ja eigentlich was relativ so normales, beiläufiges ist, wo man denkt, das haben wir jetzt in einer normalen Bahn also gefilmt. Im
0: Fahrtfinder ja auch. Haben gehabt. wir
2: auch einen Fahrtfinder gehabt, richtig. Ähm, das ist tatsächlich eine angemietete Straßenbahn gewesen, die uns die DVB zur Verfügung gestellt hat und wir haben die selber mit Statisten gefüllt, die halt auch einen Zettel dafür unterschrieben haben, dass das Bildmaterial verwendet wird und die halt auch extra positioniert wurden, damit es alles gut aussieht und dann haben wir da mit der Bahn Kreise in Dresden gedreht und immer und immer wieder gedreht und die haben da auch wirklich geduldig alle mitgespielt aber am Ende des Films sind es, also am Ende sind es vielleicht nur 20 Sekunden im Film und trotzdem halt ein Aufwand, wo ganz 50 auf Leute ja. in der Bahn sitzen und halt Kreise fahren für diese kurze Sequenz. Ne?
0: Wie ist denn die Resonanz zu Pfadfinder gewesen? So, ich meine, es ist die Frage, wart ihr auch auf Festivals damit gewesen oder habt ihr den eingereicht? Mal irgendwo, es gibt ja zahlreiche Filmfestivals auch für, für, für kleine Filme, für kleine Filmprojekte und äh, eben gab es irgendeine öffentliche Anerkennung, möchte ich mal so ausdrücken. Ähm, ja, und hat euch vielleicht das Projekt Pfadfinder sogar geholfen bei eurem jetzigen Projekt vielleicht in Bekanntheit? Man kennt euch ja schon vielleicht in der Stadt so und sagte, ja, klar, kriegt ihr, habt ihr ja schon letztes Mal gut gemacht.
1: Also, wir hatten den einen großen Erfolg, das war unsere Premiere damals bei Pfadfinder. Da sind wir heute noch baff, dass das so gut geklappt hat. Denn wir haben da einen sehr guten Kontakt zum äh, hiesischen Ufa Kristallpalast gehabt. Wir haben also auch vorher andere Kinos angefragt, wo das alles irgendwie viel schwieriger war. Und Dort war das irgendwie alles ganz einfach. Also, die haben da sofort, die waren da sofort begeistert. Der Herr Plötze ist dort der, der Programmdirektor, der das, äh, mit dem wir da Kontakt hatten und der war da ganz offen und hat uns da ganz viel ermöglicht. Und wir hatten da einen wunderschönen Premierentag mit zwar nicht mit rotem Teppich, aber immer, immerhin mit Sektempfang und im, im Foyer war dann hinterher noch ein bisschen Afterparty, da gab es dann auch das Making-of zum Angucken für alle auf einer extra Leinwand, die das Ufa da für uns aufgestellt hatte und wir waren halt richtig in einem richtigen Kinosaal und wurden anmoderiert und konnten da unseren Film präsentieren vor 500 Leuten ungefähr, also wir waren an diesem Abend damals die größte Vorstellung im Haus immerhin ein Freitagabend war also schon ganz ordentlich und das hat uns natürlich sehr angespornt, da irgendwie jetzt mit dem aktuellen Projekt zu versuchen, da noch was drauf zu setzen. Mit Pfadfinder ist es dann anschließend nie mehr so doll weitergegangen. Also wir haben das versucht, auf Festivals einzureichen, aber das ist nie irgendwo gelandet und irgendwann haben wir das dann einfach aufgegeben.
0: Ihr habt aber eine großartige DVD rausgemacht, wie ich finde, die wirklich auch an, an Bonusmaterial strotzt, also wirklich ähm, und auch schön gemacht ist. Auch äußerlich ähm die kann man noch kaufen bei euch auf der Website. Ist das noch, ist alles noch da? Ja, kann man also noch, also noch quasi zugreifen?
1: Wir haben noch gut vorrätig und, ähm, und auf äh, pfadfinder.bluebeam.info kann man die also käuflich erwerben. Wir schicken die dann zu und es ist tatsächlich sehr viel Bonusmaterial drauf. Es ist, glaube ich, mehr Bonusmaterial drauf als der Film lang das ist. Das gibt aber <lacht>
0: häufig. Also, dann, ja, das stimmt. Da seid ihr nicht die Einzigen.
1: Und ja, da haben wir dann hinterher auch noch mal ganz viel Arbeit reingesteckt. Das war auch so ein bisschen für uns selber dass wir das irgendwie alles äh, uns nochmal vergegenwärtigen, wie viel wir da gemacht haben und diese ganzen Interviews, die wir da hinterher noch gemacht haben und das dann alles hübsch abzurunden. Also ist halt irgendwie für uns selber auch schön, wenn man das dann im, im Regal stehen hat äh, und weiß, dass man das alles mal gemacht hat. Ja und da hoffen wir jetzt natürlich mit dem aktuellen Projekt wieder hinzukommen. Ähm ja, deshalb sind wir da jetzt noch fleißig dabei.
0: Jetzt war gerade eben erst äh, die Genre Nale in Berlin, ein Filmfestival, das ausschließlich für den deutschen Genrefilm äh, quasi erschaffen wurde, das vierte Mal. Ähm, was haltet ihr von solchen Festivals, wo halt wirklich ähm, nicht eben die Creme de la Crème, der 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 groß, hochdotierten deutschen Filmszene auftaucht, sondern eben auch kleinere Künstler auch mit eigenfinanzierten Projekten oder oder, oder ähm, über ähm, Crowdfunding-Projekte quasi sich dort äh, bewerben können.
2: Das ist auf jeden Fall interessant. Also das ist ja eigentlich ein Ansporn, dass die Leute auch was machen und auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist ja auch so die Message aus Pfadfinder, die wir vermitteln wollten. Man muss einfach, wenn man so eine spontane Idee hat, die eigentlich erstmal total irre klingt, man muss einfach anfangen. Ne? Den ersten Schritt machen zu sagen, ich mache das jetzt, egal was da an Herausforderungen auf mich zukommt. Und ich denke mir, bei den kleinen Festivals ist es auch so, dass da vielleicht teilweise noch interessantere Ergebnisse rauskommen, weil die Leute ja nicht irgendwelchen Vorgaben von Studios unterliegen, sondern einfach frei kreativ das machen können, worauf sie Bock haben. Und ich denke, wir werden uns auch wieder probieren, bei so einem Festival zu bewerben mit dem Totenwinkel.
0: Ich denke, da wäre die Journalist vielleicht gar kein schlechter Anlaufpunkt fürs nächste Jahr oder je nachdem, wann, wann der Film fertig wird. Ähm. Ist denn da jetzt schon, wenn der Film ist ja sehr, sehr, auch, wenn man hört, mit dem Budget ist ein bisschen höher und so weiter ja, und auch aufwendiger, ähm, wie ist das? Ist denn dann auch die, die Ambition, wenn ihr sagt, jetzt ist es ungefähr so weit, man sucht sich tatsächlich vielleicht einen Verleih oder versucht es vorzulegen, dass der ein Distributor vielleicht für einen, für einen größeren, äh, für eine größere Reichweite vielleicht deutschlandweit im Kino oder als, als, als Home-Video oder Home-DVD eben äh, Release.
1: Ja, so ein bisschen der Traum ist das schon. Dass man das soweit schafft mit so einer Art von Projekt. Sicher sind wir uns natürlich nicht, aber ich denke, probieren werden wir es.
0: Man kann sich eben auch auf dem Festival entdecken lassen. Dann.
1: <lacht> ja, Wege gibt es da sicher ganz viele, wie man da hinkommen kann. Es, muss nur halt, es ist halt am Ende wahrscheinlich auch ein großes Glücksspiel, ob man da zur richtigen Zeit die richtige Person erwischt. Aber ein Versuch, denke ich, ist es auf jeden Fall wert.
0: Also, ich bin auf jeden Fall gespannt auf ähm, Im Toten Winkel, weil ich den finde wirklich gut fand. Und ähm, jetzt natürlich noch mehr Arbeit und noch mehr Kraft drin, steckt immer ein bisschen mehr. Und ähm, ich bin wirklich gespannt auf das äh, Projekt und da werden wir sicherlich auch dann, wenn es soweit ist, äh, drüber berichten. Also ich auf jeden Fall. Das äh, würde mir sehr gefallen. Und wenn er dann auch äh, wieder eine, wird auch eine Premiere im Kino haben, bestimmt, das wird, denke ich, wieder klappen. Und dann will ich auf jeden Fall versuchen dabei zu sein. Also ich wünsche es euch auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Projekt. Ähm, verdientermaßen, wie ich finde. Und kann auch jedem nur empfehlen, sich auch mal den, den ersten anzuschauen. Ich finde ihn wirklich gut. Ja. Und Dankeschön. danke euch vor allen Dingen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um dieses Interview mit mir zu führen. Ja, vielen Dank. Second.